0: வேல் பாரி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி செம்மான் சேரலுடன் நடந்த போர்தான் பரம்புக்கு எல்லா வகையிலும் புதிய தொடக்கத்தை உருவாக்கியது அப்போரில்தான் குதிரைப்படையின் ஆற்றலை கண்டான் பாரி ஏறக்குறைய சேரனின் குதிரைப்படையிலிருந்து மூன்றில் இரு பங்கு குதிரைகளை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றினான் குதிரைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதும் பயில்வதும் பயிற்றுவிப்பதுமான புதிய பணிகள் தொடங்கியது முழுமையும் மலையுச்சி பகுதிக்கான பரம்பின் நில அமைப்பிற்கு ஏற்ப குதிரைகளை எளிதில் பயிற்றுவிக்க முடியாது என்று சிலர் கூறினர் தொடக்கத்தில் அந்த கூற்று உண்மை போல தோன்றினாலும் எங்குமில்லாத புல்வகையான தும்பையிலும் முயற் குதிரைகளின் வாய்ச்சுவைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததால் அவற்றின் குணமாற்றத்திற்கு அதுவே அடிப்படையாக அமைந்தது மனித இயல்போடு அவை தம்மை பிணைத்து கொள்ள இயற்கையின் எண்ணற்ற தன்மைகள் இயவு செய்தன பரம்பின் வீரர்களோடு உரசி நின்ற குதிரைகள் எளிதில் விலகவில்லை அதன்பின் அவை பரம்புக்கான தன்மை மாற்றத்தை அடைய தொடங்கியது இப்பொழுது நிலைமை முற்றிலும் வேறு மாறிவிட்டது பல தலைமுறை குதிரைகள் பரம்பில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன பரம்பின் மருத்துவர்கள் குதிரையை எவ்வித நோயிலிருந்தும் காக்கும் வழிமுறைகளை கண்டறிந்து விட்டார் செம்மான் சேரலுடனான போர்தான் மாற்றத்திற்கான கண்ணை திறந்துவிட்டது என்பான் பாரி போர் முடித்த அன்று வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் பரம்பு நாடே திளைத்து கிடந்தது பாரியின் தலைமையில் நடந்த முதற் போர் அதுவும் பேரரசனாக புகழப்படும் சேரனை எதிர்த்து அவனது குதிரைகளில் பெரும்பகுதியை பறித்து கொண்டு அவனை வீழ்த்தி முடித்த போர் முறை பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது இளைஞனான பாரியின் சாதனை இதுவென போற்றி பாடப்பட்டது கொண்டாட்டங்கள் அளவற்று நிகழ்ந்தன ஆனால் பாரியின் முகத்தில் அதற்கான மகிழ்வு இல்லை அதனை கவனித்தான் வாரிக்கையன் தேக்கனின் மகன்கள் இறந்ததால் பாரி மிகவும் சோர்வுற்றி இருக்கிறான் என்று முதலில் நினைத்தான் ஆனால் அது மட்டும் காரணமல்ல என்பது பின்புதான் புரிந்தது சேர ஒருவன் எரிந்த ஈட்டி ஒன்றினை பாரி எப்பொழுதும் உடன் வைத்திருந்தான் கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதத்தை நினைவுக்காக வைத்திருக்கிறான் என்றுதான் பாரிக்கையன் எண்ணினான் ஆனாலும் பாரியை இளைஞனாக மட்டுமே நினைத்துவிட முடியாது அவனது அறிவு கூர்மை அளவிடக்ரிய அளவிடக் கரியது என்பதை போர் முனையிலும் வந்துள்ளோம் என்று நினைத்தபடியே இருந்தான் வாரிக்கையன் பாரியின் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கான காரணம் விரைவில் தெரிய வந்தது பரம்பின் கொல்லர்களை அழைத்து தன்னிடமிருந்த அம்பினை போன்றே நீண்ட ஆயுதத்தை காண்பித்தான் அவர்கள் வாங்கி பார்த்தனர் இரளைமான் கொம்பினை போன்று முறுகிய வடிவுடைய ஆயுதம் அது கொல்லர்கள் நீண்ட பார்த்தபடி இருந்தனர் நாம் இரும்பினை வைத்துத்தான் ஈட்டியையும் வேல்முனையையும் உருவாக்குகிறோம் ஆனால் அவற்றை திருகி முறுக்க முடிவதில்லை நமது ஆயுதங்கள் ஒரே நேர்கோடாக மட்டுமே நீண்டிருக்கின்றன ஆனால் இவர்கள் இரும்பினை திருகி முறுக்கியுள்ளனர் இது எப்படி சாத்தியமானது இது எந்த வகை இரும்பு இதனை உருவாக்கும் நுட்ப நாம் எப்படி அறியப் போகிறோம் பாரி கேள்விகளை எழுப்பினான் பரம்பின் கொல்லர்கள் அதற்கான விடையை கண்டறிய இரவு பகலாய் உழைத்தனர் சிறுபாழி நகரில் அமைந்த தொழிற்கூடங்கள் வெவ்வேறு வகையிலும் வடிவமாற்றம் அடைந்தது நெருப்பு எரியும் உலை தா தாதுக்களை நெருப்பிலிட்டு எடுப்பதற்கான நீள் வடிவ தொட்டி பக்கச்சுவர் ஊது துருத்தி என எல்லாம் வெவ்வேறு வடிவங்களாக மாற்றம் அடைய தொடங்கியது இரும்பை உருவாக்க தேவைப்படும் தாது களிமண் கட்டிகள் ஒரே இடத்திலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டு வந்தன ஆனால் அவை மூன்று இடத்தில் இருப்பதை அறிந்து மூன்றையும் எடுத்து வந்தனர் மூன்றின் தன்மையும் நிறமும் வெவ்வேறு வகையாக இருந்ததால் மூன்றையும் மூன்று விதமாக உலகிலிட்டு வடிக்கும் வேலையை செய்தனர் பரம்பின் பேராற்றல் நெருப்பினை ஆளும் அதன் சக்தி நெருப்பினும் அளவையும் சுடரின் உள்ளிருக்கத்தையும் அவர்களால் கட்டுப்படுத்தவும் தீர்மானிக்கவும் முடிந்தது அது இரும்பின் மாற்றம் எந்த அளவில் என்னவாக போகிறது என்பதை துல்லியமாக அறியவும் அதன் அளவினை பேணவும் ஏதுவாக இருந்தது உள்ளூற்றிய உலோகம் வெப்பமாகி செந்நிறமடையும் பருவத்தை குறிக்க செவ்வெப்பம் எனவும் தவிட்டு நிற புள்ளிகளோடு உலோகம் ஒளிர் செந்நிறத்தை அடைய தேவையான வெப்பத்தை கருஞ்செந்நிற வெப்பம் என்றும் தவிட்டு நிறம் மாறி முற்றாக வெண்மையடைய வெண்ணிற வெப்பம் என்றும் வெண்ணிற வெப்பத்தை தாண்டி மேலும் வெப்பமாக்கும் போது அது உருகும் தன்மையுடையிறது என்பதையும் கணித்தனர் இவ்வெப்பத்தை உருவாக்க ஊது துருத்தியில் காற்றினை எந்த அளவிற்கு எவ்வளவு காலம் செலுத்துவது என்பதையும் அவர்கள் துல்லியப்படுத்தினர் பெண் யானை துதுக்கையில் மூச்சு விடுவது போல் மிதமான வேகத்தில் தொடங்கி சீற்றம் காணும் காட்டெருமையின் மூச்சு காற்றை போன்று முழு விசையோடு காற்றை செலுத்துவதற்கான குறிப்புகளை கணித்தார் பரம்பு வடிவக் கலைஞன் பல்வேறு வடிவங்களை வரைந்தபடியே இருந்தான் கணித கலைஞன் என் நேரமும் எண்களாக மாற்றிக்கொள்ள முயன்று கொண்டே இருந்தான் இரும்பு திருகி வளைய தொடங்கியது திருகும் இரும்பின் சேர்மானம் கண்டறியப்பட்டவுடன் நிலைமை தலகீழாக மாறியது எல்லா ஆயுதங்களும் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வடிவமைக்கவும் வலிமைப்படுத்தவும் அவர்களால் முடிந்தது கொடி மர மரவில் கார்முகம் கொண்டது வில்லின் இரு தலை க குதைகளிலும் கணம் கூடியது அதற்கு தகுந்தாற்போல் இழுபடும் நான் புது வகையில் உருவாக்கப்பட்டது பாய்ந்து செல்லும் மம்பின் தொலைவு மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது கூர்வாளும் சிறுவாளும் ஈர்வாளும் கைவாட்களாக மாறியது கழுமுற்றூலம் எரிந்து வாரிக்கு என் நின்றதை பார்த்த பொழுது காடு நடுங்கியது ஆயுதங்களின் கூர்முனையும் ஆற்றலும் அளவில்கரியரமாக பரிமணிமித்தன யவன தொடர்பால் தமிழ் நிலத்தின் பல மாற்றங்கள் சேரமண்ணில்தான் முதலில் தொடங்கியது வலிமை மிகுந்த குதிரைகள் தொடங்கி வளமையான போர் ஆயுதத்துக்கான பொறிகள் வரை எல்லாம் சேர மண்ணில் காண கிடைத்தன சேரனுடனான பெரும்போரில் பரம்பு வெற்றி பெற்றதால் அவற்றுள் பலவும் பரம்புக்கு அறிமுகமாயின நவீன மாற்றங்கள் பலவும் பரம்புக்குள் நுழைந்து பாரம்பரியமான அறிவு சேகரத்தோடு இணைந்து பெருவளர்ச்சி அடைந்தது இது தற்செயல்தான் ஆனால் பரம்பின் வலிமையை அது எண்ணிலடங்காத மடங்காக மா பெருகிவிட்டது பாரம்பரிய அறிவு சேர்மானத்தோடு நவீன கண்டுபிடிப்புகள் இணையும் பொழுது அதன் மதிப்பிட முடியாத ஆற்றலை பெற்றுவிடுகிறது சிறு பாழியில் எவ்வித ஆயுதங்கள் செய்யும் தொழிற்கூடங்களும் இருக்கின்றன ஊதும் துருத்தி காற்றை ஊதி இருந்தது கரடி கிண்டுகிற ஈசல் புற்றில் விடைவிடாது ஈசல்கள் பறப்பது போல் துருத்தி ஊதும் அடுப்பிலிருந்து இடைவிடாது நெருப்புப் பொறிகள் பறந்த வண்ணமே இருந்தன செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களின் முனையை தட்டி கூர்மையாக்கும் வேலை நடப்பதால் உலோக ஒலி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சிறுபாழி கடந்து எவ்வியூர் நோக்கி வந்த பாணன் ஒருவன் தொடர்ந்து எழும் உலோக ஒலி கேட்டு இது என்னவென்று வினவினான் ஆயுதங்களை தட்டி கூர்மையாக்குகிறார்கள் என்று விடை கூறினர் பரம்பு மக்கள் அப்பொழுது அவன் சொன்னான் பொதினி மலையில் ஆயுதங்களை உலோகத்தால் தட்டி கூர்மையாக்குவதற்கு பதில் வட்ட வடிவக் கல் ஒன்றினை உருட்டியபடி அதன் மேல் உரசுகிறார்கள் அப்படி உரசும் பொழுது அந்த ஆயுதம் அளவிற்கறிய கூர்மையை அடைகிறது செய்தி பாரி இரும்பினை உரசி கூர்மையாக்கும் கல் என்று வியப்போடு கேட்டான் ஆம் இருக்கிறது நான் நேரில் பார்த்தேன் செய்யப்பட்ட ஆயுதத்தை ஒரு நாள் முழுவதும் தட்டி கூர்மையாக்குவதை விட சிறு அக்கல்லில் உரசி அதிகூர்மையாக்குகின்றனர் அது அது ஒரு அதிக வகை கல் என்றான் பாணன் நம்பும்படியாக இல்லையே என்று அவர்கள் ஐயங்கொள்வதை பார்த்தபடி மீண்டும் முதுபானன் சொன்னான் புதினி மலையில் வேளிற்குல தலைவன் மேழகன் என்னிடம் சொல்லியுள்ளான் இக்கல்லை முதலில் கண்டறிந்தவர்கள் காடடோர்கள் என்று பெயரிட்டு அழைத்தான் நான் அவ்வறியவள் கல்லை நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் என்றான் அன்றிரவு கூத்து முடிந்து கலைஞர்கள் புறப்படும் முன்னே பாரி புறப்பட்டு விட்டான் என்பது முதுபானனுக்கு தெரியாது பதினான்கு வேளிர்குடிகளில் ஒன்றுதான் பொதினிமலையில் உள்ள வேளிர்குடி அவர்களும் தங்களின் ஆதி செல்வத்தை பெரும்பாழியில்தான் வைத்துள்ளனர் அதனை காக்கும் பணியை பரம்பு தான் பார்த்து கொள்கின்றனர் ஆனால் தலைமுறைக்கு ஒரு முறையோ இருமுறையோதான் ஆட்கள் முகம் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது பாரி மிகவும் இளையவனானதால் பொதினி மக்களை அவன் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவர்கள் அவர்களை பற்றி தந்தை சொல்லி கேட்டிருக்கிறான் பரம்பின் மூத்த வீரனான வாரிக்கையனும் கூழையனும் சில வீரர்களும் கொல்லர்களும் சிலரும் மொத்தம் பத்து பேர் உடன் வர பொதினி நோக்கி புறப்பட்டான் பாரி பரம்பு நாட்டுக்கு பொதினி மலையில் இடைவெளி இருந்தது பயணம் முடிந்து திரும்ப சில மாத காலமாகலாம் என்று சொல்லித்தான் சென்றனர் தென் திசை நோக்கி பயணம் தொடங்கியது பயணம் எப்பொழுது கற்றுக் இருக்கும் அதுவும் அடர் காட்டு பயணத்தில் இருக்கும் வியப்பு எண்ணிலடங்காதவை பெருங்காட்டிற்குள் நிலவும் பேரமைதி எந்த கணத்திலும் விழிப்பை கோரக்கூடியது அவர்கள் இரவு பகலாக நடந்தனர் உறங்கும் பொழுதும் புலன்கள் விழித்திருந்தன வாரிக்கையன்தான் பொதினிக்கான வழியமைப்பை சொன்னான் என் முகடு கடந்தால் கீரிச்சொளவு வரும் அதிலிருந்து நிலையருவிகள் நான்கை கடந்தால் சிறுநாவல் காடி இருக்கும் அங்கிருந்து கூப்பிடும் தொலைவில் தான் தாமரை தெப்பம் உண்டு நின்று பார்த்தால் ஓடும் ஆறு தெரியும் ஆற்றங்கரையில் கீழ் நோக்கி நடக்க பொதினியை அடைவோம் என்றான் முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்துள்ள வழி இது நாட்கணக்கில் நடந்து எண்முகடு கடந்து கீரி சொளவுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அப்பெரும் சொளவு நிறைய கீரிகளே இருந்தன மண்ணெங்கும் கீரி கால் வைக்க முடியாதபடி கிடந்தன அவற்றை கடந்து நிலையருவியை அடைந்தனர் மலையெங்கும் ஆங்காங்கே அருவிகள் கொட்டி கொண்டிருந்தன என்று அழைக்கப்படும் அம்மலை தொடரின் நான்காம் அறிவினை கடந்து சிறு நாவல் காட்டினை அடைந்தனர் அழகிய நாவல் பழங்கள் எங்கும் உதிர்ந்து கிடந்தன ஆனால் ஒவ்வொரு பழத்திலும் இரு பக்கங்களும் சிறகுகளைப் போல இலைகள் ஒட்டியிருந்தது பாரி இவ்வகை நாவல்களை பார்த்ததே இல்லை நாவலின் சிறகுகளை உரித்து பார்த்தான் உதிரப்போகும் சருகுகளைப் போல் இருந்தது ஆனால் உதிரவில்லை வாரிக்கையின் சொன்னால் பழங்கள் மரத்தில் இருக்கும் வரை விரந்த விரிந்த சிறகுகளைப் போல் இவ்விரண்டு இலைகளும் பழத்தை ஒட்டி விரிந்திருக்கின்றன உதிரும் பொழுது கீழே விழுந்து பரம் திரித்துவிடாமல் இருக்க இயற்கை செய்த ஏற்பாடிது விரிந்த சிறகுகளோடுதான் பழம் மேலிருந்து உதிரும் காற்றில் மிதந்தபடிதான் அது மண்ணை வந்து சேரும் அந்த பழம் அடிபடாது அதன் பிறகுதான் இவைகள் காயத் தொடங்குகின்றன ஆனால் ஒருபொழுதும் இவ்விளைகள் பழத்தை விட்டு உதிராது பாரி வியப்போடு அதனை பார்த்தான் வாரிக்கையன் சொன்னான் காற்றடி காலத்தில் இப்பழ மரத்திலிருந்து உதிரும்போது நேராக கீழே விழாமல் நீண்ட காற்றோடு போகிறது இதன் இலையமைப்பை எளிதில் தரையிறங்க விடாது காண்போர் இதனை பறக்கும் பழம் என்றும் சொல்வர் பாரி வியப்பு குறைமா குறையாமல் கேட்டு கொண்டிருந்த பொழுது குழையன் சொன்னான் ஏ கிழவன் இந்த பழத்தை பற்றி ஒரு கதை சொன்னான் இது பெண் பழம் என்றும் இரவு கொண்டு மூடி தன்னை எப்பொழுதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் என்றும் பெரும்பாலான பழங்கள் இரவில்தான் உதிரும் என்றும் முழு நிலா இரவில் காற்றில் படங் பறக்க தொடங்கும் இப்பழங்கள் பொதினியின் குலமகளை எந்நேரம் மொய்த்து கிடக்கின்றன நம்பும்படியாக வாயுது இருக்கிறது என்ற கேள்வி எல்லார் மனதிலும் உதித்தபடிதான் இருந்தது சிறகு முளைக்க தொடங்கும் சிறு சிறு குருவி போல் உதிர்ந்து கிடக்கும் சிறு நாவலின் அழகை நீண்ட நேரம் பார்த்து மகிழ்ந்தான் பாரி அவர்கள் தொடர்ந்து நடந்தனர் வாரிக்கையன் சொன்னான் பொதினியில்தான் மிக அதிக மருத்துவ குடிகள் இருக்கின்றன எண்ணற்ற தாவரங்களையும் தாதுக்களையும் அறிந்து அவர்கள் அதை மருந்தாக மாற்றியுள்ளனர் அனைவரும் அதனை வழிமொழிந்தனர் வேலியர் கூட்டத்தில் மருத்துவ அறிவின் உச்சத்தை கண்டோர் பொதுநிவாள் வேளீர்களே என்று முன்னோர் சொல்லி கேட்டதாக கூழையன் சொல் சொன்னான் பேசியபடியே ஓரிலை தாமரை தெப்பத்தை கடந்து ஆற்றின் உரம் இறங்க தொடங்கினர் கீழே இருந்த சிறு குன்றில் குடில்கள் இருப்பது தெரிந்தது இரவு இங்கே காலையில் எழுந்து அக்குன்று நோக்கி நடப்போம் என்று முடிவு செய்தனர் உறங்கும் இரவுகளில் கனவுகளை நிறுத்தும் வல்லமையை மனிதன் ஒருபொழுதும் பெற்றுவிட முடியாது பழங்கள் பறப்பது நம்பும்படியாகவா இருக்கிறது என கேட்ட பாரியின் கனவில் பழங்கள் பறந்து கொண்டிருந்தன அவை பொதினியின் குலமகளை அடையுமா என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தபொழுது காலடி ஓசை கேட்டபடி இருந்தது யாரோ நம்மை சுற்றி நின்று கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதை பாரி உணர்ந்தான் ஆனாலும் அசைவின்றி படுத்திருந்தான் பொழுது விடியும் பொழுது பொதினி வீரர்கள் ஆயுதங்களோடு சூழ்ந்திருந்தனர் எழுந்து உட்கார்ந்தான் பாரி சற்று முன் எழுந்து வாரிக்கையன் அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருந்தான் பாரி கேட்டான் நள்ளிரவே வந்துவிட்டீர்களே ஏன் அமைந்து கொண்டு நின்றீர்கள் உடம்ப கடம்ப மரத்தின் அடிவாரத்தில் வேலூன்றி படுத்திருப்பவர்களை நாங்கள் தாக்க முடியாதே காப்பதுதானே எங்கள் கடமை என்றான் வந்துள்ள வீரன் கடம்ப மரம் முருகனின் உறைவிடம் அம்மரத்தின் அடிவாரத்தில் படுத்துறங்குபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை காப்பது வேளீர்களின் கடமை பரம்பின் மக்கள் அங்கே படுத்துறங்கியதும் பொதினி வீரர்கள் அவர்களை காத்து நின்றதும் வேளியர் குல காலாகாலத்து பழக்கம் வந்துள்ளது யாரென விசாரித்துவிட்டு பொதினி தலைவன் மேழகனுக்கு செய்தி சொல்ல வீரர்கள் ஓடினர் வேள்பாரி வந்துள்ளான் என்ற செய்தி சொல்லப்பட்டது செம்மான் ஜேரலுடனான போர் பாரியின் பெயரை நிலமெங்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துவிட்டது பொதினித் தலைவன் மேழகன் பாதிரி பாரியை எதிர்கொண்டு வரவேற்க மலையேறி வந்தான் பொதினி மலை தலைவனுக்கு கொடுப்பதற்காக பரம்பின் ஆதிக்கல்லான ஆலப்பனை கல்லினை மூங்கிற் குடுவை நிறைய எடுத்து வந்திருந்தனர் எதிர்வந்த மேழகனோ பொதினியின் பூர்வக்கல்லான ஐசுவை கல்லினை கொடுத்து வரவேற்றான் நான் நினைத்ததை விட இளைஞனாகவும் மாவீரனுக்குரிய உடல் தகுதியோடும் பாரி இருக்கிறான் என்று மேழகன் புகழ் மாலை சூட்டியபடி இருந்தான் வரவேற்பும் விருந்துமாக பின்வந்த நாட்கள் கழிந்தன செங்கார் சேவல் அடித்து மேழகன் தொடர்ந்து விருந்து வைத்தான் விருந்தின் சுவையில் மகிழ்ந்த பாரி மூன்றாம் நாள்தான் தான் வந்த நோக்கத்தை தெரிவித்தான் மேழகன் சற்றே வியந்தான் இந்த செய்தி அதற்குள் அங்கு எப்படி போனது என்று சிந்தித்தபடி சொன்னான் இரும்பினை கூறாக்கும் மக்களுக்கு சாணக்கல் என்று பெயரிட்டுள்ளோம் அதனை எப்படி வெட்டி எடுத்து உருளையாக செய்து முடிக்கிறோம் என்பதை உங்களை அறி அழைத்து சென்று காண்பிக்கிறேன் என்றான் காண்பித்தால் மட்டும் போதாது எங்களுக்கு அதை நீங்கள் கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்றான் வாரிக்கையன் மேழகன் சொன்னான் எம் குலம் கண்டறியும் எதனையும் பயன்படுத்தி குறைவிப்போம் பயன்பாட்டுக்கு கொடுத்தனுப்பும் வழக்கம் இல்லை ஆனாலும் வேளிற்குலத்தோடு ஒரு மாற்றை செய்யலாம் என்று என் இருப்பது முன்னோர்களின் வாக்கு எனவே நீங்கள் கேட்கும் ஒன்றினை என்னால் தர முடியும் என்றான் மேழகன் சொல்கேட்டு எல்லோரும் மகிழ்ந்தனர் சாணக்கல்லினை பெற்று செல்ல இருந்த தடை அகன்றது மறுநாள் சாணக்கல் இருக்கும் இடத்துக்கு சென்றனர் அதனை எடுத்து அறக்கு கலந்து ஒரு உருளையாக மாற்றி காய வைத்தனர் நன்றாக காய ஒரு என்றார் காத்திருந்து பெற்று செல்கிறோம் என பொறுத்திருந்தனர் நாள்தோறும் பொதினி மருத்துவர்களின் செயல்களையும் தொழில் தொழில் கலைஞர்களின் செயல்களையும் அவர்கள் கூர்ந்து கவனித்து வந்தனர் ஆனால் பாரி வேறொன்றை கவனித்தபடி இருந்தான் வந்த அன்று மேழகன் ஆதினியை பார்த்து விட்டான் ஆனால் பாரியின் கவனம் முழுவதும் சாணக்கல்லின் மீதே இருந்ததால் வேறு பக்கம் திசை திரும்பவில்லை பல ஆதினியின் கண்கள் பாரியை கடந்து போக முடியாமல் தவித்ததை மற்றவர்கள் பார்த்தனர் சாணக்கல்லினை தருவதாக மேழகன் சொன்ன பின்னர்தான் பாரிக்கு வேறு சிந்தனையின் பக்கம் எண்ணங்கள் போகத் தொடங்கியது ஆனால் அதன் பின் ஆதினி பாரியின் பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை ஏன் இந்த மாற்றம் என்று அவர்கள் தோழிகளுக்கு விளங்காததைப் போல பாரிக்கும் விளங்கவில்லை சற்றே குழப்பத்தில் இருந்தான் பாரி அவள் தன்னை தவிர்க்க தொடங்கிய பிறகுதான் அவளை பார்த்தாக வேண்டும் என்ற வேட்கையை அதிகரிக்க தொடங்கியது ஆதினியோ அவள் கண்ணீர் படாமல் கடந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் தவிர்க்கும் கணமெல்லாம் தவிப்பு மேலெழுந்தபடி இருந்தது பாரியை தவிர மற்ற அனைவரும் பக்கத்தில் இருந்த மருத்துவ குடியிருப்புக்கு போயிருந்தனர் வாரிக்கையனும் கூழையனும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் பார்த்து வருவோம் என்று சொல்லி இரு கூறாக பிரிந்து சென்றனர் கூழையன் போன திசையில் எரியும் நெருப்பின் மேல் சிரட்டையை வைத்து அதில் நீரூற்றி மருந்து காய்ச்சி கொண்டிருந்தனர் மருத்துவர் அதனை பார்த்த கூழையனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வியப்பாக இருந்தது நெருப்பில் சிரட்டை எப்படி எரியாமல் இருக்கிறது நீர் எப்படி கொதிக்கிறது என்று கேட்டனர் அம்மருத்துவர் சொன்னார் பிறண்டையின் மேல் சிரட்டையை நன்றாய் தேய்த்து காய வைக்க வேண்டும் பின்னர் சிரட்டையை பக்குவமான சிறு நெருப்பில் வைத்தால் சிரட்டை எரியாது உள்ளே இருக்கும் நீர்தான் கொதிக்கும் என்றார் பிறண்டை நெருப்பை கடத்தும் ஆற்றலோடு இருப்பதை அம்மருத்துவன் எளிய முறையில் சொல்வதை வாய் விளந்து கேட்டு கொண்டிருந்தனர் கூட்டத்தினர் வாரிக்கையானோ போனவர்கள் அவ்வூர் முழுவதும் சுற்றி வந்து ஒரு குடிலில் உட்கார்ந்தனர் தாகமாக இருந்ததால் குடிக்க நீர் கேட்டான் ஒருவன் உள்ளிருந்து பெரியம்மா உருத்தி சிறிது புறப்பா எலிக்கு தீனி வைத்து விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி உள்ளே போனாள் இவள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்தின் ஓரம் பெரும் பூனை ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது பூனை இருக்கும் இடத்தில் எப்படி எலிக்கு தீனை போடுவாள் என்று குழம்பி கொண்டிருக்கையில் கை நிறைய பயர்களை எடுத்து வந்து வாசலோரம் தூவி விட்டாள் செடிகொடிகளின் இடுக்குள்ளிருந்து ஏழெட்டு எலிகள் வந்து அதனை மேயத் தொடங்கியது பூனை அவற்றின் மீது பாயப்போகிறது என நினைத்து சற்றே பதற்றத்தில் வாரிக்கையனும் மற்றவர்களும் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஆனால் பூனை எதுவும் செய்யாமல் உட்கார்ந்து அப்படியே இருந்தது வாரிக்கையன் பேரதிர்ச்சிக்குள்ளானான் எலியை விரட்டி பிடிக்காத பூனை எப்படி இருக்க முடியும் அவனால் நம்பவே முடியவில்லை மேலும் கீழுமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் பெரியம்மா கவுளையில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தபோது வாரிக்கையன் கேட்டான் இந்த பூனை ஏன் எலியை பிடிக்காமல் உட்கார்ந்திருக்கிறது இது என்ன கேள்வி அந்த பூனையின் அருகில் இருப்பது என்ன செடி வாரிக்கையன் மற்றவர்களும் அந்த செடியை உற்று பார்த்தனர் அவர்களால் அது என்ன செடி என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவர்கள் வெழிப்பதை பார்த்து அவளே சொன்னால் இது பூனை வணங்கி அவர்களுக்கு அப்பொழுதும் புரியவில்லை அந்த செடியின் வாசனைப்பட்டால் சிறிது நேரம் பூனைக்கே மயக்கம் வந்துவிடும் அவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படியே உட்கார்ந்துவிடும் எலிக்கு தீனி வைக்கும் முன் பூனைக்கு அந்த செடியின் அடிவாரத்தில் சிறிது உணவு வைத்தால் போதும் தின்று முடித்தவுடன் மயங்கி உட்கார்ந்துவிடும் அப்பொழுது எலிகளுக்கு உணவிட்டால் அவை வந்து மேய்ந்து போகின்றன என்று சொல்லிவிட்டு வா சென்றாள் வாரிக்கையனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வாய்ப்பேச எதுவுமே இல்லை ஊர் விட்டு வெளியேறி வந்தபோது கூழையனும் மற்றவர்களும் வந்து கொண்டிருந்தனர் யாரும் யாருடனும் பேசக்கூட ஆயுத்தமாக இல்லை பேசாமல் வந்தனர் அப்பாரியை பார்த்து அடுத்து ஆக வேண்டிய வேலையை பார்ப்போம் என முடிவு செய்து பாரியை தேடி வந்தனர் சிற்றோடை கரையில் இருந்த செண்பக மரத்தின் அடிவாரத்தில் பாரி அமர்ந்திருந்தார் இவர்கள் வரும்போதுதான் ஆதினி பாரியின் அருகிலிருந்து விலகி போனாள் இவள் தனியே வந்து பாரியிடம் என்ன பேசிவிட்டு போகிறாள் என்று எண்ணியபடி வந்தனர் பாரியின் அருகில் வந்து அவளது முகத்தை பார்த்த கூழையனும் வாரிக்கையனும் அதிர்ந்து போயினர் நெருப்பில் சிரட்டை எரியாமல் இருப்பதை பார்த்தபொழுது கூழையன் முகமும் எலியின் மீது பாயாமல் இருந்தபொழுது வாரிக்கையின் முகமும் எப்படி இருந்ததோ அவற்றை அதிக மிரழட்சியோடு இருந்தது பாரியின் முகம் என்னதான் செய்துவிட்டு போனால் பாரி ஆதினி அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா